0: Hej och välkomna till Att resa, podden om att uppleva världen. Jag heter Annika Myre och idag har jag med mig som vanligt Lisa Falåker. Hej hej från Livet från den Annika, hur är läget med dig? Senast vi pratade så vill jag minnas att du gjorde ett kortstopp hemma i Nynäshamn för resebloggmässa och att du sen skulle vidare. Vart är du nu? Nu har jag, efter en lång och superhallig sommar, där vi har flängt runt på en massa olika ställen, eh, landat i Nynäshamn Och jag sitter här i min sköna soffa. Och eh, väskorna ligger buller överallt och tvätten ligger i högar. Men eh, jag är jättenöjd och jag har haft en jätte, jätte, jättehärlig sommar med mycket fokus på Sverige. Vi har, vi har rest och sett en massa nya delar av Sverige och jag är jättenöjd jätte med det. Vart har ni varit någonstans då? Vi har kört lite uh, roadtrips. Vi har varit på Österlen för första gången. det alltså, var det? Jag, ja, det var ju, jag fattar inte. Jag, vet, jag är uppvuxen i Karlskrona så Österlen är verkligen runt hörnet. Det tar en och en halv timme att köra dit. En och en halv till två timmar. Och Det är som att åka till jag tänker man Normandie eller Toscana fast bara runt hörnet. Det var så, så, så fint. Och jag, jag kommer åka dit varje sommar från och med nu. Alltså det var helt fantastiskt. Men vad var det som var så himla fint där då? Ja, men Det är som att köra in i ett världens mest pittoreska landskap. Det är små gårdsbutiker och kaféer. Och det är böljande fält och råg och vete. Och vackra byggnader, jättevälskötta lador. Ja, det är bara så fint. Mm. Jag, kom, ja, jag kan hålla på. Jag, jag gillar ju Stonehenge och de här stenarna där borta i England. Men det här fanns ju havet också. Så det var en helt annan upplevelse som jag, jag blev helt blown away och eh, tyckte om det jättemycket. Mm. Du har ju skrivit några härliga inlägg på din blogg redan om Österlen. Så att, eh, man kan ju gå in på resfreda.se och inspireras lite grann till dina fem bästa tips bland annat har du skrivit. Just, precis. Just Jag kommer precis hem också från... Nej, vi har varit i Gotland också, eller på Gotland säger man ju faktiskt. För vi körde en liten omväg från Kanskrona så tog vi färjan från Oskarshamn och eh, åkte till Visby. Och så var vi där en natt och körde runt på hela Gotland så mycket som vi hann. Och sen tog vi färjan från Visby till Nynäshamn och landade typ hemma på, utanför tröskeln. Ja, men smart. Det känns ju som ett litet... Eh... Road trip. hack. <laughs> Verkligen. <laughs> ja. Det här är inte sista gången som äh. vi gör på det sättet. Det. Och du har ju också, alltså var, när jag har kollat så har du varit på ett, på ett nytt ställe. Ja, men vi kör ju verkligen roadtrip-varianten om sommaren. Alltså när vi pratade senast vill jag minnas att jag var i Hästra i Småland. Och därifrån åkte vi till västkusten. Så först var vi några dagar i Stenungsund eller i Stora Höga utanför Stenungsund. Där vi har kompisar som bor. Och dit vallfärdar mina hemmakompisar från Bålänge till en familj som bor där. Och så spenderar vi liksom några sommardagar tillsammans där. Vissa är där en hel vecka. Hänger och där du vet det är... Sex, sju familjer, det är sjukt mycket barn, jättemycket vuxna. Man kan ju undra hur vi får plats egentligen.
1: Ja, hur får ni plats? Ja,
0: det är fantastiskt faktiskt för det är ett av mina så här resetips. Att de, våra vänner där, de lånar hus av kompisar och grannar. Så att vi bor i lite olika hus runt om där. För att alla tycker samtidigt att det är skönt att ha någon som ser efter sitt hus där på sommaren. Mm, så det är väldigt smart. bra. Ja. Så där var vi. Sen åkte vi till Smögen och bodde på Smögen havsbad. Jättehärligt hotell med så här spa och poolavdelning. Så vi hängde både och badade inomhus och ute i havet och så. Jättefint att käka räkmackor förstås och så, som man gör i Smögen. Kan ja, jag har också vara i Smögen? Ja, vi kom ja. varandra där. Ja, det var jag och åkte ju dit och hälsade på min mans familj som bor i i trakterna. Ja, just det. Sen ja. åkte vi upp till Åre, så att du ser, vi har ju spenderat ganska lång tid i bil den här sommaren, men det var det värt. Åre var urhärligt, verkligen. Jag är ju lite så här sucker för sommarfjäll och har inte alls upplevt det så mycket som jag vill. Men det kommer mera. Och ja, men det hade vi jättehärligt. Hela familjen var ju uppe och besteg Åreskutan och jag var ute och sprang lite trail och eh, eh, såg vidderna från fjällen och... Vi badade och vi hade det jättehärligt. Där bodde vi på Fjällgården i år, som är ett jättefint hotell också med jättehärlig pool med utsikt över Åre, sjön och så. Så att, ja, vi hade det otroligt bra upp i år. Och nu har du också landat, precis, precis. Ja, igår kom vi hem på eftermiddagen till Stockholm och knackade igen. Så nu känns det skönt att vara hemma. Har du hunnit packa upp väskorna? Eller ja. ligger de som, som minna? Vi kommer hem i och för sig väldigt, väldigt sent. Jag kan ju skylla på det. Ja, det gjorde inte vi. Nej, lite halvt. Jag har kört några maskiner med tvätt faktiskt. Så jag har kommit igång. Men det här avsnittet ska vi prata om att resa smartare. Eller just det här med hacks som man brukar kalla det för. Egentligen kanske um, ursprungligen om man försöker göra saker lite billigare. Men också som så här, lite tips som kan göra saker smartare. Och uh, igår när vi landade hemma så var det det som är nummer ett på min lista över smartare tips. Och det var att vi hade mat som kom precis samtidigt som vi svängde in på uppfarten. Så anlände en stor sändning med mat från Mathem. Som är Sveriges största matbutik på nätet. Och de är också som jag sponsrar det här avsnittet. Nej, så det är ett av mina bästa tips. att När man kommer hem, det är ju supertråkigt när det inte ens finns en liter mjölk eller en brödskiva. Utan, och så måste man ge sig iväg och handla en massa barnen. Det är det sista de är sugna på, och vi också. Så vad jag gjorde var, precis kvällen innan att vi skulle åka hem, så satte jag mig vid datorn och la in en stor beställning. Jag bokade in att den skulle komma... Man kan välja inom några timmar så att säga att det var mellan 1 och fyra vill jag minnas som jag valde och sen morgonen därpå plingade det till och med ett sms redan vid sju på morgonen att ja, klockan 13.00 kommer din leverans så vi tajmade vår avfärd från Dalarna till att eh, tajma vår matleverans och när vi kom hem så stod hela allt där. Ja, jag har ju också testat den här tjänsten och fick precis faktiskt nu måste ett sms om att min, min leverans kommer komma idag. Min order håller på att packas nu och jag tycker också att det här är en helt genial tjänst. För min del är det nu, jag tänker vi är tillbaka i Nynäshamn, hösten är på intåg. Jag känner att jag vill ha en ny start och jag har packat in hur mycket som helst grönsaker och frukt och sådär. Ja, men det är ju faktiskt lite så det känns när man kommer tillbaka så här efter semestern. För för oss är det också de allra sista dagarna utav semester nu, även om jag som är föräldraledig fortsätter vara ledig ett tag till. Men så jag är jag också sådär taggad på att äta lite extra gott och komma tillbaka till mina vanliga rutiner med lite fräschare mat liksom. Jag tycker i och för sig att jag är hyfsat duktig på sommaren också, men ja, jag är så sugen på att stå i mitt eget kök och laga min egen mat med mycket grönt och mycket ekologiskt och... Ja, ja och det sista jag känner för nu är att springa ner och storhandla och stå i köer i en massa timmar. Ja. Jag vill bara hänga här hemma. Ja, och packa upp dina väskor. <laughs> precis, och tvätta. Ja, det vill jag jättegärna. Ja, precis. Men ja, då har vi berättat lite grann ett av våra allra bästa resehack eller tips för att göra resan smartare. Och just när man kommer hem, har du något mer tips då? Ja, om vi pratar om saker som man bör tänka på precis när man har landat. Något som jag fick lite så här kalla kåra för, för när vi kom hem från, från Thailand för ett par månader sedan. Jag brukar vara ganska duktig på att packa upp snabbt. Men den här gången så lät jag väskorna stå. Men en sak som jag var snabb på på att göra, det var att slänga alla bagagetaggar. Jag bara slängde allting, eh, rensa ut. Och sen när jag skulle packa upp väskan och så bara mm, vänta lite nu, mina vigseringar. Jag hittade inte dem någonstans. Och jag letade överallt och jag letade och letade och letade. Jag bara nej, alltså det är någon som har stulit mina vigseringar, de måste ha gått igenom för hela smyckeskrinet saknades liksom. Och jag började läsa på villkoren på, på flygbolagets hemsida, vem jag skulle ringa och sådär. Och då stod det klart och tydligt att eh, man skulle höra av sig inom en vecka från när man kom hem. Det var det första. Och det andra, den andra punkten var att man skulle kunna visa de här bagagetaggarna som man får på flygbiljetten som en liten kristallapp Eller den som sitter på liksom som man sätter på väskan. I alla fall något av det måste man kunna ha med sig så de fattar, liksom som, så man kan bevisa att det är, man har åkt med det här flygbolaget. och så där. Jag brukar ju vara snabb på att kasta sånt. Det kommer jag aldrig med att göra. Och jag kommer också packa upp väskorna och verkligen kolla igenom så att allting finns med. På något sätt, så på något vänster, så slutade den här historien bra. För jag hittade mina ringar någonstans mm. som jag hade lagt undan i någon liten något sådär. Men det var en bra läxa. Ja men verkligen, jag hade ingen aning om det att man behövde ha kvar taggen efteråt. Och så blir det ju ett extra incitament för att plocka upp lite tidigare. Så det kan vi väl alla dra, dra lärdom om från din historia även om den slutade bra. Ett annat segment som vi ska snacka mer om på, på smarta resetips är ju packningen. Nu när vi är inne på resväskor. Det finns ju hur många tips som helst. När man kollar på nätet. Och både du och jag har ju också skrivit om det här. På våra respektive resebloggar. Men för att börja med de allra enklaste sakerna. Så jag brukar alltid rulla mina kläder. Det sparar verkligen utrymme. Jag brukar utnyttja också eh, tomma utrymmen i skor. Jag brukar lämna necessären hemma. Som ofta är otimplig att packa i en, i en eh, ziplockpåse. som man kan stänga så här smidigt. Mm, och som man ser rakt igenom så man Exakt. hittar allting på en gång. Jag har visserligen med necessären, det har jag faktiskt alltid. Men jag använder uteslutande små flaskor när det inte är en väldigt lång resa. Så att, det tycker jag man sparar väldigt mycket plats på att ha bara små. Så man kan ju samla på sig på hotell eller om det finns till och med att köpa små färdiga som man fyller på med sina egna produkter. Och annars är det faktiskt så att bo man på schysstare hotell så finns ju alltid produkter på hotellet så att känner du inte att du absolut behöver ha dina egna saker så spar utrymmet och använd de sakerna som finns tillgängliga istället. Ja och när man pratar om smink och sådär, smink och krämer så brukar jag samla på mig produktprover från varuhus som man kan också kolla och fråga om man är på NK och kolla om de har några varuprover som man kan få testa, säga att man ska testa och så packar man ner dem sen. Ja. Det har jag gjort några gånger, eller jag brukar alltid göra det. Jag brukar med mig dagkräm i en sån här man river ut från tidningar till exempel. När man läser tidningar så brukar man få en liten, en liten liten förpackning- med dagkräm eller brunkräm eller vad det nu kan vara. Ja, men precis. Och parfym får man ju ofta om man frågar på butiker. Små, små parfymrör. Men vad gäller packningen också? Så du är duktig och rullar dina kläder alltså? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, jag gör bara det på vissa. Jag brukar göra det på träningskläderna och eh, typ linnen och så. Men annars så gillar jag att packpåsar. Alltså påsar i olika färger- där man kan lägga olika saker i olika påsar till exempel lägga barnens underkläder i en viss färg för då vet jag att ah, men nu behövs jag på nya strumpor vart finns det, jag behöver inte dra upp allting och då menar jag ju att vi när vi reser ofta åker lite från ställe till ställe eller bor på olika hotell och då är det inte så att man packar upp väskan särskilt ofta utan man letar på sakerna i den väska man har helt enkelt och det är jättebra tycker jag för att inte behöva slita upp allting och vi har ofta familjen i samma väska också. Att alla liksom är i, i en eller två väskor. Så att det, det är mitt bästa. Men du, när du snackar om väskor där. Hur, hur gör ni? Har ni mjuka eller hårda väskor resväskor? Mjuka? Eh, ryggsäckar eller... Kabinväskor hur funkar ja, Nej, men det? –Ja, precis. Det varierar lite grann beroende på vad det är för typ av resa. Men just nu när barnen är ganska små, alltså de är 0, 5 och 8 år, så tycker vi att det är smidigt att ha dem i samma väska som oss eller att man har två stycken. Man får ju se till så att inte den inte blir att väga för mycket för att du kan aldrig addera på antal familjemedlemmar eller antal personer till en väska utan det är liksom en väska, 20 kilo eller vad det brukar vara. Så, men vi brukar köra ganska stora så här, mjuka rullväskor. Sväljer hur mycket som helst och eh, kan varieras i storlek. Det tycker jag är smidigt, så kabinväska. Men samtidigt är det ju skönt ändå med rygga och kunna ha ryggsäck på ryggen och ha händerna fria om man typ har små barn som man ska köra vagn eller bära dem mycket och så. Ja, man får ju hela tiden kolla på vad det är för resa som man är man Ska ut på ska jag på en weekend till exempel då kör jag min kabinväska som jag lätt kan rulla på asfalt jätteskönt tycker jag, längre sträckor men den rullar ju inte med mig ut i djungeln liksom Det, då kör jag på en bra mm. riktigt bra ryggsäck. Verkligen och när jag åker på kortare resor så brukar jag aldrig checka in bagage utan då kör jag liten kabinväska som jag kan ta med mig på flyget jag tycker att den tidsbesparingen är jätteskön och slippa oroa sig för att om någonting ska komma bort eller så också. Det är ju också väldigt bra att märka sina väskor väl med namn. Det får man, eh, får man inte glömma. Och inte tänka att man är, är safe bara om man skriver en bagagetag på väskan som lätt kan slitas bort. Utan man faktiskt jag brukar ta passkopior och papperskopior och lägga i inuti väskan. Mm. Och det kan ju vara ett tips. Ja, precis. Både inuti och utanpå. Sen vad gäller necessär, någonting som jag inte kompromissar med det är reseapoteket. Alltså om jag åker med barnen framförallt. Det finns vissa saker jag tycker att man alltid vill ha med. För att även om saker finns på plats så känns det som att när man vill ha dem så vill man helst ha dem för ett par timmar sen. Alltså man vaknar mitt i natten med ett barn med, högt fe med hög feber eller, eller så. Så det tar jag faktiskt med. Det utrymmet sparar jag inte in på när jag reser Men, med dem. Vad, vad slänger du ner i reseapoteket då? febernedsättande avsvällande typ nässpray är bland de viktigaste även vätskeersättning tycker jag också tillhör dem grundläggande och ofta någon så här bedövningssalva eller någon insektssalva eller så som man kan ha till lite allt möjligt till något litet sår till om man behöver och sticka och så, det är sådana små saker plåster mm. den kom spontant den där frågan så jag har inte skrivit ner jag har ju skrivit på min blogg om det här innan men det är nog de som jag tänker på eh, spontant har jag glömt något som du Nej på? men det, det är precis de grejerna som jag också som jag packar ner och det som är absolut viktigast är för mig som vi har haft användning av allra flest gånger det är vätskesättningen som har varit en känns som att varit en livräddare faktiskt i flera tillfällen. Ja, för när det blir något sånt på natten eller någon som inte får behålla mat och så där, så känns det skönt bara om man fått i sig lite vätskeersättning. och att dricka vatten eller så det kan ju snarare fungera som bränsle för en magsjuka faktiskt mm. eller magåkomma så vätskeersättningen den, den är bra. Och du, vi brukar ju också undvika och ta med oss handduk som bara tar massa plats och eh, jag brukar inte alls ha någon användning av den utan vi kör ju sarong, både du och jag som man kan använda till typ allt Ja verkligen, jag kan visserligen tycka när jag ligger på stranden, om nu inte hotellet står för handduk vilket de oftast gör, men när jag ligger på stranden och ser dem som ligger på sina mjuka sköna handdukar så ser det ju härligt ut, alltså det gäller det räcker att komma till annas eh, klippbade där i Stenungsund som jag pratade om, så ligger alla på sköna handdukar och vår familj ligger på hårda saronger men <laughs> det är lite en kompromiss nej jag, jag vägrar, det jag bestämmer för det. Handdukar i packningen. Nej, jag gör inte det. Det tar lång tid för dem att torka. De är otympliga. Möjligtvis att man tar med någon gammal handduk som man sen tänker att man kan slänga eller göra sig av med. Men annars är det sarong. Det kan man ha till allt. Du vet, Som skal, som filt till något barn, som lite solskydd. Man ligger på det klockrent i packningen. Och jag brukar ju ha min sarong och knyta som en, som en klänning eller som en kjol eller som en tub. Alltså tubtopp, typ, man kan göra hur många knytningar som helst. Ja, och man mig. Ja. Men verkligen så är jag tar med tre, fyra salonger. Det tar plats som en femtedels handduk. Men ska man prata också om utrymme och hur mycket man ska ha med sig så alltså, det här med att ha en massa, massa kläder. Jag känner det som ett nederlag varje gång jag kommer hem och känner att jag inte har använt alla kläder. Så jag slår verkligen ett slag för att ha bara plagg man verkligen tycker om som man vill ha hemma också. Inte så här, jo men den klänningen den känns kanske lite avklädd men är jag lite solbränd och lite brun då kommer jag nog kännas bättre. <laughs> den känns lika urringad eller för kort även om du har bruna ben liksom. Ja den är lite för lite men jag tänkte jag skulle bara dricka kolla lite på semester så den ja. kommer säkert passa <laughs> jättefint. Ja exakt, nej vad hård. Ta några, någon kjol, shorts och toppar som du kan kombinera. Färgerna. Där allt, alla nederdelar funkar till alla överdelar och vice versa. Tänker du så så spar du otroligt mycket utrymme. Och ingen annan vet ju om du har samma klänning två kvällar. Nej, precis. Nej, det det där... är ingen modershow tänker jag. Det nej, är... exakt. Nej, det där brukar jag och min man skämtar lite om ibland. Jag kanske tar på samma klänning igen två kvällar senare. Och säger Men men tycker jag att det är tråkigt nu när jag har samma klänning igen. Liksom. Det är ju inte direkt så att någon... nej det är inte så att någon bryr sig direkt så att våga använda samma kläder fler kvällar. Skor då? Vad kör du för skor? Eh, är du lika konsekvent där att det ska passa med allt? Då? Jag tycker skor är jättesvårt för det tar ju sån plats när man tar med det och så vill man gärna ha några som är promenadvänliga eller som du kan springa i. Du vill ha några med klackar som är snyggare och någon form av sandaler. Men jag tänker att sandaler och flipflops är ju samma sak. En plats sula som du har till stranden lätt och så. Så att inte både och. Antingen sandaler eller flipflops. Mm. Träningsskor. Någonting som jag kan gå långa promenader i som jag kan jag kan springa en liten sväng. Men annars till träning så funkar det ganska bra barfot om man kör. Som jag ofta gör, lite styrkepass eller så här, träna utan redskap bredvid poolen och sådär. Men någon form av träningssko tar jag alltid med i alla fall. Och sen ja, ett par kanske klackar som funkar till de kläder jag faktiskt har med mig. Jag brukar alltid resa i mina träningsskor, Alltså jag har på med dem när jag, när jag reser. Och, så, och, då, och det är samma skor jag använder till, till att promenera eller springa eller vad som helst. Jag tycker det är skönt att resa i dem. Ja, ja men skor annars kan jag tycka att det är lite svårt. Tar stor plats och man ja, vill inte kompromissa allt för mycket med det heller. Men det finns också saker som jag aldrig någonsin packar med. Om, men nu ska vi ska prata om saker som vi inte har med. Jag tar aldrig med saker som, som jag har en del kompisar när jag reser. Jag tar med det här för säkerhetsskull. Alltså för säkerhets skull funkar inte för mig. De sakerna får stanna hemma. Ja, alltså extra kläder för säkerhets skull tänker jag. Nej, ta inte med det. Ta med lite tvättmedel istället. För i värsta fall kan du skölja upp några underkläder eller vad det nu kan handla om eller några tröja om du har spilt som, som krisar. Jag tar inte heller med jättemånga böcker Kanske lite för att jag inte kommer att ha tid att läsa dem i alla fall. Nej, ja, men, men framförallt för att det är på nästan alla hotell finns något trevligt litet bibliotek där du kan lämna den boken du har och byta ut till någon bok som någon annan resenär har, har läst. Så en bok kommer man långt med. Eller ännu hellre ladda ner offline så att du har ett helt bibliotek tillgängligt med i din telefon eller surfplatta. ja Jag, jag vet jag, när jag reste med min syster till Singapore, då satt hon med sin iPad Pad och läste bok och bara satt och swipade sida efter sida. Men jag vill ju åt känslan att bläddra i en härlig, krispig sida som åh, jag vet ja. inte, jag har inte riktigt faktiskt... Nej men, nej, men jag vill fråga, har du testat någon av de här Nej, känslan? jag har inte det. Nej. Nej. Ja, för jag testade en känsla i alla fall och där ser det verkligen ut som att man bläddrar på riktigt, att du ser liksom hur bladet vänder på sig. och så. så att jag det kan ju inte vara samma känsla. Alltså pappret mellan... Tung och pekfinger dit <laughs> Just den känslan. Ja. Nej, men jag tyckte att det funkade väldigt, väldigt mycket bättre än vad jag trodde. Att det var himlen skönt. Och sen något som är bra, det är att man har upplyst skärm. Så att det spelar ingen ja. roll om det är lite mörkt. Du kanske sitter på ett flygplan, du vill att barnen ska sova och du vill inte tända lampan. Så ja, nej, det funkar jätte, jättebra, tycker jag. Jaha, där ser man. Ja. <laughs> jag måste prova. Jag ska inte dissa det utan att testa faktiskt. Jag Ja, jag tycker du ska det. handbagaget då, det är ju faktiskt en, en liten historia för sig. Ja, jag vet att du brukar prata om ombyten och lite sådär. Jag är ju verkligen så här: smidigt, lätt att bära. Jag vill inte att det ska vara jobbigt. Så jag tror att vi har lite olika sätt att se på handbagaget faktiskt. Jag är mer så att ah, det löser sig. Sen har jag visserligen suttit där med barn utan kläder på sig och sådär, så, där, så att jag kanske får, jag kanske borde vara lite mer skärpt. Men. jag såg, jag såg det. Inlägget där du hade typ inte hade tagit med dig ombyte- på Ikea så att ja. din lilla baby fick sitta i någon av dina tröjor. Det såg <laughs> ganska så, Det såg ut som att det funkade ändå. Det såg ja, inte roligt ut, men det funkade Ja, det funkade ju. Men det var ju många som tittade på mig. Det var det faktiskt. Det <laughs> Det är Lisa Reserbloggskan som ja. minimaliserar sin packning. <laughs> ja, men, exakt. men jag är ju teknikfreak. Jag skulle inte klara mig utan min telefon eller min smartphone. Vad gör man inte? Jag måste ha med laddare i handbagaget. Det är ett måste. För mig, mitt största måste är att aldrig packa ner kameran i incheckat bagage. Utan det har jag alltid i, i handbagaget. Det, jag har hört så många historier nu om, om krossade kameror, förstörda kameror eller framförallt stulna kameror. Mm. Alltså att, att folk blir av med sina kameror på något sätt, på något vänster. Hur det nu går till med ja. rutiner och sådär. Men det är faktiskt mer vanligt än man kan tro. Ja, precis. Ja, men jag håller med. Kameran i handbagaget, det har jag också. Och hemnycklar. Att ha med dig när du reser hem så ska du ha dina nycklar i handbagaget för att om väskan kommer bort. Och det är ju ofta lätt hänt att när man väl är ner på ett resmål att man kanske rensar sitt handbagage lite grann. För det är kanske är den väskan man har med sig som utflyktsväska på en dagsutflykt. Men se till att säkra att nycklar i handbagaget alltid. Och eh, lite extra mat. Som sagt, det här har vi faktiskt pratat om i vårt avsnitt om att resa med barn. Just att ta, ta med sig mat som barnen gillar för att flygplansmaten brukar inte vara populär varken hos mig eller mina barn. Så jag brukar slänga ner en laddning med mat som vi gillar också. Mm. Och det behöver man inte vara orolig för. Alltså man får inte, alltså det är ju fa, fast är ju ingenting som, som de plockar bort i någon säkerhetskontroll. Det är en fråga som faktiskt ganska ofta kommer. Annars är jag mycket mer muslibarer och, och sånt. Och så sjal, sjal är någonting som jag också alltid har med mig för att ja, om man fryser lite grann eller om man vill slänga ner huvudet åt sidan och slå igen ögonen lite grann så behöver det inte vara någon som sitter och ser det när man sitter och små Det gör du väl inte? Va? Inte vad jag vet, men Nej. jag ser det inte själv eller i och för sig. Nej då, men så. Om vi ska gå vidare i, med handbagage just så har vi en egen liten rubrik här för resedokument som också såklart ska vara i handbagaget. Checka inte in viktiga bokningar och um, vouchers och sådär utan ha det med i handbagaget. Finns det några smidiga och smarta resetips för resedokument? Ja, men alltså, jag tycker ju att man ska ha så mycket i sin telefon eller online som möjligt egentligen. Så att se till att du har sammanställt allting och mailat till dig själv. För att komma in på en mail, det gör du alltid, förr eller senare. Så det tycker jag är bra att dubbla och ha dem där. Men sen ska man såklart också ha saker utskrivna och det kan jag vara lite slarvig på att jag brukar så här, ej men jag har ju telefonen, det där löser sig liksom och jag har legitimation så jag kan intyga men till exempel när vi skulle på ett kryssningsfartyg från Miami och åka ut på karibisk kryssning då fick vi backning på att vi inte hade skrivit Skrivit ut alla dokument. Där var de jättehårda på det. Och jag tyckte att äh, men jag har ju här och jag har ju till och med en liten streckkod. Liksom, vad är problemet? Men det, ja, vi fick springa runt länge där innan vi lyckades lösa det med utskrivna papper. Men sen tänker jag också att det är lite annan information som är viktig att mejla till sig själva Alltså inte bara flygbiljett och passuppgifter utan också försäkringsuppgifter och viktiga telefonnummer. Jag tänker på så här ambassader till SOS till kortspärrningsföretag. Att mejla man till sig själv så kan man vara snabb om man blir bestulen att man vet vart informationen finns. Mm, och jag vet att du förlitar dig väldigt mycket på internet och har täckning och allting sånt där överallt. <laughs> Medan jag är så jättenojig och alltid tar med papperskopier på allt så jag har det tillgängligt. Så jag vet att det är vissa ställen, de vet knappt. Alltså man tar för givet att det finns internet överallt men det kan vara jättesegt att ta jättelång tid att ladda upp pdf-filer och sådär så jag brukar ha det med mig. Men jag mejlar också för det är skönt att ha för säkerhets skull. Ja, för säkerhets skull. För säkerhets skull. ja. <laughs> ja men på Viktiga dokument kan man få ha det. Nej men sen, alltså inte bara ha saker online utan skärmdumpa ner i telefonen och på Ipaden tänker jag, på några olika mm. gadgets så att du har det, det tillgängligt offline också. Sen har jag, jag reser alltid bara med en reseplombok, det spelar ingen roll vart jag ska. Jag tar aldrig med min hela stora där jag har alla mina kort och alltihopa utan Ja, skulle jag väl bli av med den så vill jag inte bli av med mer än nödvändigt. Jag har mina kort som jag behöver på just den här specifika resan. Och de kort som jag har med mig, där ser jag till att jag inte ha så mycket pengar på. Utan att jag har dem på andra konton och kan gå in och föra över när jag behöver. Jag vill också ha en lite personliga tips. Och tricks lite, lite sådana här... Jag vet inte, tvångstankar för mig inför en resa. Eh, som jag brukar göra. Jag brukar till exempel alltid kvällen innan jag reser iväg. Köra en lång dusch. Raka benen, armarna. Måla naglarna. Gärna i rött röttnaglar som liksom håller. Att det håller länge, att man ser lite fin ut sådär. Och sen... Jag gillar inte att tvätta håret så mycket på, på resor och hålla på och grejer med det. Så jag brukar liksom tvätta upp håret och så blåser jag det länge och så lockar jag det och på med massa hårspray. Och då, det håller sig jättefint flera dagar. Det låter som att du är snygg på resorna Annika. Mm, det är jag kanske inte alltid men det är ett bra tips ändå. Ja, men det är bättre att göra sånt innan, fixa naglarna och så vidare. Så då åker man på en weekend så slipper man ta med sådana grejer. Det är bara onödigt, både i tid och utrymme tänker jag. Själv har jag mycket fokus på att fixa hemmet. Alltså, det är ju skönare att komma hem till ett städat hem, tycker jag. Och eh, dessutom så går det också ihop med det här andra resehacket, som jag brukar säga: att låna ut hemmet till någon när man är borta. vi har jättemånga, både kompisar och föräldrar och så som vill komma och vara i vårt hus i Stockholm när vi är borta. Och jag tycker att det finns ju inget bättre än att veta att någon har sett efter det lite granna. Eh, ofta kommer man hem till och fräsha blommor eller. Eh, Ja, gräset är klippt. Eller, ja, det, det är trevligare att komma hem helt enkelt. Så Jag är för att låna ut mitt hem när jag själv är borta. Men det blir ändå mycket med det här städandet innan. Vilket kanske inte går så bra ihop med att man har tre små barn som man ska lyckas packa till. Och, och så. Ja, det är väldigt, väldigt skönt att komma hem och sätta nyckeln i låset och komma hem till ett fint och städat hem. Ja, verkligen. Men sen är det de här teknikgrejerna också. Se till att allting är laddat. Alla iPads som barnen vill ha och så. Ladda ner filmer så att det finns offline. finns ju lite olika tjänster där vissa gör att filmer och så funkar offline. Och vissa gör inte det. Tömma kameran på bilder. Man vill åka med en fräsch kamera och där bilderna som är uppbackade och i molnet. Jag som är en förespråkare av, av sådana tjänster. Ja, och jag som tycker om att fota brukar alltid uppmana till att ha många minneskort med sig. Alltså att man hellre köper minneskort med mindre minne på än att köra ett med jättemycket. Och så tappar man bort det eller att det blir någon wasting Man kan gärna sprida ut det lite grann. Mm. Är du också noggrann med vad du klär på dig själv och barnen när du ska ut och resa? Om du ska flyga till exempel? Ja, men här är det bekvämlighet före allt. Alltså det innebär inte att jag ser helt... Alltså jag försöker också se lite prydlig ut. Men... Bekvämlighet, går före. Jag, jag reser inte och är så där helt spacklad och jag ser en del som ser ut som de ska gå ut på modevisning. Alltså det är så inte jag. Jag kan bli lite avundsjuk men nej, nej det... jag tycker det är så skönt att bara gosa in mig i sköna mjuka byxor. Och jag tar aldrig på mig BH med bygel till exempel utan jag kör en, en mjuk och skön topp istället. Mm. Jag kan tycka att det ska vara bekvämt men jag gillar också så här, känslan på flygplatser känns för mig lite så här ofta internationellt härligt. Liksom. Jag känner att jag är på väg så för mig är det lite högtidsstund här när jag kommer ut till flygplatsen och ska åka. Så att, ja. Men jag håller med. Bekvämlighet men det kanske snarare är liksom stretch ins och en lång loose t-shirt och skön kofta snarare än träningsovrålen. Nu menar jag inte att du har träningsovrål heller, men det, det ser man ju. <laughs> Nej, jag förespråkar inte Nej, Jag har det i något någonstans ett, ett tips för att bli uppgraderad till att flyga business class Det är ju faktiskt att se riktigt prydlig och snygg ut. Så jag tänker att ja, det är kanske därför jag aldrig blir uppgraderad. Jag är inte tillräckligt prydlig och snygg. Nej. eller dina träningsskor, du vet, då är kört. Ja, det är Aha. så. Ja, ja. Jag har det ingen visst... historia av att bli uppgraderad heller så att jag kan inte säga varken bu eller bär faktiskt. Men det är klart att kostym och dräkt snubbarna och snubborna kanske har större sannolikhet. Jag vet inte. Sen är det det med barnen också. alltså Just då ombyten och så. Det vet ju jag att du är ganska duktig på att ha med. Ja och jag framförallt så tar jag inte trots att barnen vill gärna välja sina kläder själv så vill jag inte att de har ljusa kläder på sig där man ser varenda fläck utan kör mörkt alltså med fördel svart. Liksom tar svarta kläder på dem. Mm. Då eh, syns inte fläckarna. Nej. Nu tänker jag spontant, säga randigt eller mönstrat, då måste man komma undan ja. <laughs> allra bäst. Mm. Ja, men det är bra. Det är mycket bra också. Ja, exakt. Sen ja. allmänt tycker jag lager på lager att det kan bli ganska kallt på planet så att man tar på sig så man kan klä på och avse. Och det kan ju också vara ett sätt att spara utrymme i packningen att den där tjocka koftan, ja, men tar på sig den till flyget för det kan både vara skönt och lite smart att ha de kläderna på sig när man, när man reser. Jag skulle vilja passa på här och komma med en uppmaning faktiskt när jag ändå har chansen. Jag vet att det är många som går du vet man ska känna sig snygg om man går där i taxfree och testar en massa parfymer och bara åh den här var god, nej men den här kanske jag ska ha och så kommer de in i flygplanet och luktar som en stinkbomb och så sätter man sig bredvid såna personer och bara sitter och hulkar hela resan för att eller jag, jag kan inte säga man för att jag mår helt illa av att sitta bredvid någon som, som känns som att de har duschat i parfym inte bara just att man har varit kanske i taxfree men också hemma, alltså att tänk när man ska sitta i ett flygplan så många timmar Försök att köra så doftfritt som möjligt för alla inblandade, tänker jag. Ja, verkligen. Vi undviker de stora luktmolnen av parfym. Svett och sprit, tänker jag. Och fis. <laughs> ja, den hoppas vi kommer naturligt. Ja, och sen det där med underresan resan. Öronproppar, det är ju mitt absoluta måste. Apropå handbagage också. Det har jag alltid med. Får se om det byter sig själv eller omgivningen. Men det har jag med. Ombyte har jag sällan. Möjligtvis till bebisen. Ja. Smarta resehack. Sen har vi ju som sagt skrivit med. Du skrev precis en guide i din blogg om resetips och jag har skrivit om saker att undvika så vi går in och lägger in lite länkar som vanligt men jag hoppas att ni ändå känner att ni fick lite inspiration på do's and don'ts helt enkelt genom det här avsnittet som vi är jättetacksamma att Mathem har varit med och sponsrat Jag går gärna in och kollar på deras hemsida mathem.se Själv ska jag snart packa upp min egna påse här och oj vad jag ska äta nyttigt nu, alltså bara frukt och grönt, oj 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 Ja för nu är det ju vardag igen. Hur länge blir det vardag och kan vi inte få höra lite om som veckans lista vad du har för resmål att se fram emot här efter att vardagen har startat och några små semester sjuk kommer att ta vid igen? Min vardag kommer verkligen dra igång med buller och brak för jag ska börja jobba igen efter att ha varit föräldraledig jättelänge. Så nu i mitten på augusti kommer jag komma in i rutiner igen med hämta och lämna och sådär. Och rutiner är kul, men inte jättelänge, tänker jag. Eller rutiner är bra om man har något att se fram emot, typ resor och så. Jag hoppas att vi ska komma iväg på en resa på höstlov till hela familjen. Vi gillar att åka till Dubai. Det är smidigt och det är ganska nära och det är lagom varmt. Så det hoppas jag att vi kommer iväg på jag ska först göra någonting som inte spar sommarkänslan egentligen. Men apropå att jag pratade om fjäll som är min stora nya grej. liksom Jag älskar känslan i fjällen och vidderna och upplevelsen när man får dem de aktiva. Så jag ser sjukt mycket fram emot att åka upp till Hemmavan här i slutet på augusti på en tjejresa egentligen. Vi ska ut och springa på fjället och cykla och ja, det ska bli riktigt häftigt. Så det får ni hänga med mig på det i slutet på augusti och första gången också som jag lämnar min Babys hemma. Så det blir stort av den anledningen. Sen i början på september blir det desto mer sommarkänsla när jag åker med mina tjejkompisar till Marbella. I Och Marbella är bra. Ja, jag vet att du tycker det. Vi har på att titta på många olika alternativ som jag tror vi diskuterade i vårt weekend-avsnitt. Men det är Marbella vi landar till och det ska bli jättekul. Och sen kommer du planera för er megaresa till Bali i slutet på året. Ja, där planeringen går för fullt. Och det är nog därför jag inte känner någon som helst sorg över att sommarsemestern börjar bli slut. För jag är ganska mätt på sol och bad och vi kommer få mycket mer sånt i vinter. Yeah. Men det låter som en spännande höst för dig och för mig. Det kommer säkert smyga in en och annan resa utöver de vi har pratat om. Det är jag helt säker på för det är det som brukar hända när du och jag är i farten. Ja, men verkligen. Men idag har ni i alla fall fått tipsen om att resa smartare. När man kommer hem från resan och beställer mat och spar sina bagagetaggar. När man packar sina kläder för att få allra mest plats genom att rulla dem och packa i påsar. Genom att använda olika typer av påsar i färger, att minimera necessären, att få med sig de viktigaste sakerna i sitt reseapotek. Att jobba med sarong istället för handdukar och kombinera kläder med varandra. Att minimera handbagaget men för den saken skulle inte glömma ombyte till barnen. alltid ta med kameran i handbagaget, inte checka in den. Att hålla koll på sina resedokument. Ladda ner dokumenten på iPhone eller, eller smartphone överhuvudtaget. Men också skriva ut papperskopior. Att alltid ha en reseplånbok och lämna den feta stora plomboken hemma. Att tömma kameran på bilder. Vi har pratat lite om rutiner inför resan. Och hur vi klär oss själva och barnen inför underresan. Där vi kör bekvämlighet med en viss touch av elegans. Ja, men det, det var jättebra sammanfattat. Tack för idag. Nu är det också vardag så vi är förhoppningsvis tillbaka med ett nytt avsnitt. Lite tajtare än vad vi har gjort under sommaren när vi har hållit oss till ungefär var tredje vecka. Så om ett par veckor så hörs vi av igen. Det gör vi. Tack för idag Lisa. Tack för idag. Ha det bra. Hej då. Hej då.